0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Invitados al Banquete, Parte 2 Al estar ante ti
1: Adorando Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto vive
0: A millones proclamándote Saludos a todos, buenas noches, les damos ya nuevamente la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia y bueno pues les saludamos a cada uno de ustedes con muchísimo gusto que están ya conectándose a través de Ondas de Vida 1440 de AM y también los que poco a poco van entrando aquí a las redes sociales, YouTube o Facebook. Eh, antes de iniciar la reunión, queremos hacer mención de una línea telefónica que tenemos disponible para cada uno de ustedes. El número es 272-705-4430. Lo voy a repetir para los que están en la radio y van llegando y se están acomodando y tomando un, una pluma. Un papel, el número es 272-705-4430. En las redes sociales, en su pantalla, en la parte de abajo, va a estar corriendo este número, por si alguien no no alcanzó a apuntarlo, ahí lo puede tomar y contactarnos, ¿ok? Vamos a a iniciar esta reunión. Eh, Recordarán que el tema que comenzamos el programa anterior fue invitados al banquete, ¿ok? Y para esto yo voy a hacer una oración y vamos a iniciar. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti. Agradecido, Señor, nuevamente por el privilegio que nos das de poder eh, eh, comenzar, Señor, esta reunión. Dejamos total libertad a que sea tu Espíritu Santo el único que nos guíe, el único que tome la presidencia, Señor, de esta reunión y nos conduzca, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor y también por los que eh, eh, de manera diferida Señor estarán escuchando esta palabra Señor y y por todos aquellos Señor a los que tú permitas que esta palabra Señor llegue Señor. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Adelante hermano. Saludos Sergio.
1: Qué gusto y qué alegría. Hoy martes parece el lunes, pero bueno, es que ayer fue ya festivo, ¿no? Así que estamos muy, muy contentos eh, con esta hermosa oportunidad. Muy bien, eh, estuvimos hablando, guiados por el Espíritu Santo, sobre el tema de una parábola que habla del banquete. Una parábola que el Espíritu nos fue mostrando, aplicable a los tiempos que estamos viviendo, por supuesto, ¿no? que son los últimos tiempos. ¿Tú quieres comentarnos algo al respecto de esta parábola? ¿Algo que, que hayas visto que, que te esté llamando la atención?
0: Sí, hermano. Eh, realmente algo que... Bueno, yo, yo el, el, el domingo sacaba mi libreta porque me gusta a veces tomar apuntes, pero solamente pude tomar uno. Era una pregunta. Bueno, eran dos, pero una usted hizo hincapié en ella, ¿no? Que era, ¿cuál es tu pretexto para rechazar la invitación a ese banquete? Pero la que yo anotaba antes a esto decía, ¿con qué amor correspondes al que te invita al banquete? ¿Cómo es que tú te preparas para ese banquete? ¿Con qué amor aprecias aquel que te tuvo? Usted hablaba de dos listas para ese banquete y decía, ¿con qué amor correspondes aquel que en esa primera lista te tuvo ahí? con qué amor eh, eh, te preparas, este, ya hablaba la, la pastora el, la semana pasada sobre con qué vestimenta, cómo te estás preparando tú para ese banquete y realmente pues eso nos llevaba a, a, a darle valor a lo que verdaderamente importa que es el Señor nos está invitando y no, eh, yo leía eh, esta mañana en, en Santiago que no es como que llegas al espejo, te miras, te das la vuelta y se te olvida quién te invitó, se te olvida quién es el que, el que te trajo a este lugar, se te olvida quién es el que te está haciendo una invitación de propia voz y te está llamando a este banquete. Entonces, eh, la verdad quería yo recalcar esta parte porque a mí me llamó mucho la atención, con qué amor estás correspondiendo al que te invita a este banquete.
1: Uh-huh. Sí, es que qué nivel de importancia. Le das. Le das. Uh-huh. Ah, estuvimos platicando muy bien. Fíjate que esta tarde eh, el Espíritu me mostraba dos banquetes. Dos banquetes. Sí que yo quiero compartir con ustedes el primer banquete. El primer banquete está exactamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Todo calle 9, Mateo 9, verso 9. Entonces, eh, si nos proyectan, vamos a, a estudiar este punto, que es un punto clave. Para los que están tomando nota, Mateo capítulo 9, verso 9. Dice, al irse de allí... Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Verso 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Adelante. Al oír esto Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Versículo 13. Pero vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese es un banquete que tenemos ahí. Un banquete de un recaudador de impuestos. Vamos a regresarnos al versículo 9. Vamos a analizarlo. Fíjense que yo tengo aquí anotado en mis apuntes, saqué una definición de la enciclopedia y dice que una parábola es una información clara y directa contra información velada. Si nosotros nos vamos directamente a lo que es la definición aquí de de la lengua española, de la luz, dice que en la literatura La parábola es una narración literaria oral o escrita de carácter pedagógico, o sea, para enseñar, y moral mediante la cual se reviste la idea o el pensamiento que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable por todo el mundo. Dice que la palabra parábola es es similar a fábula. Luego dice también el diccionario de la lengua española de la luz, dice, hablar en parábolas significa expresarse de forma poco clara para enseñar algo, ¿no? Cuando el Señor nos, nos mostraba el tema del domingo pasado, que titulamos invitados al banquete. Realmente estamos partiendo de una enseñanza personal que estaba utilizando el Señor como una señal de los tiempos. El primer tiempo que yo veo es la idea de que organice el banquete. Es un tiempo. El otro tiempo que veo es la elaboración de la primera lista. Otro tiempo que yo veo ahí es la elaboración de la segunda lista. Todo lo que tiene que ver, un tercer tiempo, lo que tiene que ver con la preparación del banquete, determinación del menú, es un tiempo. Entonces, y aparte, pues lanzar la invitación... Y un último tiempo es definitivamente esperar que los invitados vayan. Y es muy clara en esa parábola que está en Lucas capítulo 14, cuando dice que todo estaba listo para el banquete. Todo estaba listo, todo estaba planeado, todo estaba preparado. Pues para organizar un banquete hay que seleccionar en qué lugar lo voy a hacer, para cuántas gentes lo voy a hacer... ¿Cuál es el motivo por el cual organizo mi banquete? y todo lo que estuvimos platicando ya. Pero si lo dividimos por tiempos, hay un tiempo de una concepción del banquete, el otro es la planeación del banquete, el otro tiempo es dar los pasos adecuados para el inicio de la organización ya hecha, pero después viene otro tiempo, y el otro tiempo tiene que ver con quiénes van a venir al banquete, preparación de invitaciones, todo lleva un tiempo. Si nosotros checamos esta parábola, que verdaderamente es la narración literaria oral de carácter de enseñanza y moral mediante la cual el Señor reviste una idea, de lo que quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable para todo el mundo. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. El Señor usa parábolas justamente para enseñarnos a los suyos. Si hacemos un paréntesis sin perder esto, por favor... Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 10. Marcos, capítulo 4, versículo 10. Y luego regresamos otra vez a este tema de Mateo 9. Dice, cuando se quedó solo, los doce, habla de los apóstoles, y los que estaban alrededor de él, le hicieron preguntas sobre las parábolas. Entonces, no solamente fueron los doce, sino que alrededor del Señor había gentes pendiente de la palabra, aprendiendo de la palabra. Y dice que le hicieron preguntas sobre las parábolas. Pero hay algo muy interesante en, en el verso 11 dice el Señor, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera, y, y, y mira cómo está claramente señalado, los de afuera, o sea, cuando dice a los de afuera es que no están dentro los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. Ahora vamos al versículo 12. En el verso 12 dice, para que por mucho que vean, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Todo esto que está allí, partiendo de, de Marcos, nos está dando una grandísima enseñanza. Si el Señor acababa de comenzar su ministerio, imagínate, acababa de seleccionar a sus discípulos y enseñaba al pueblo a través de parábolas. Si nos vamos nuevamente al versículo 10, nos vamos a dar cuenta que había alrededor del Señor los 12 que había seleccionado, pero también había gente a su alrededor. Yo, yo voy a pedirles que nos regresen, por favor, al verso 10. Dice, cuando se quedó solo, o sea, cuando ya la gente no estaba, solamente se quedaron con él, realmente... Los doce seleccionados para ser apóstoles, pero también estaba gente alrededor de él. O sea, si tú haces un alto en el camino, en ese momento el rey de reyes y el señor de señores convivía. Número uno, con los que el Espíritu Santo le mostró y que fueron llamados apóstoles y ahí Marcos también lo dice en capítulo 3, para que estuvieran con él y para enviarlos a compartir la palabra. Entonces, si paramos la película de lo que estamos leyendo, nos damos cuenta con claridad entonces, a ver, el Señor aparece sobre la tierra, el Señor se empieza a manifestar, hay gente que interesado o interesada, mejor dicho, Lo va siguiendo, pero llega el momento en que tiene que seleccionar a doce, uno por cada tribu de Israel. Doce. ¿Para qué seleccionó a doce? Para que estuvieran con él. Si nosotros nos vamos con base en esto, sin cambiar la pantalla a lo que nos mostraba el Señor en Lucas 14 cuando habla de la parábola del banquete nos damos cuenta que el que decidió organizar el banquete era el Señor y luego dice, lo organizó mandó las invitaciones y y fíjate que las, las invitaciones alguien las tuvo que distribuir Si él tenía gente con él, lo más seguro es que esas invitaciones las distribuyó utilizando a su gente. Hay un banquete, te traigo y te entrego en mano una invitación. Ellos estaban con el mismo señor en la organización del banquete. Son los que se acercan y le dicen, oye, pues ahora que entregamos realmente las invitaciones, hubo muchísimos pretextos. Fíjate que no bien dijo, ok. Segunda lista. Vayan y traigan gente. Ahí están los discípulos a quien el Señor está mandando a seguir compartiendo la invitación vienen los mismos discípulos dice, pues ya pero aún hay lugar y el Señor dice pues vayan a los caminos y tráiganlos de donde sea porque el banquete va a empezar y todos tienen que estar primera lista, no aceptaron todos, ok vámonos a la segunda lista se resistieron, no de inmediato vinieron Número tres, ¿se llenó? ¡No! Ok, pues vayan por más gente. Ustedes andaban en la ciudad, ahora salgan a los caminos y traigan a más gente. Hasta que se llenó. Pero decíamos por el Espíritu que cuando se llenó, se cerró la puerta. Y punto. Todo esto tiene que ver, porque ahora viene una segunda aplicación del tema. Si nosotros somos los encargados de repartir las invitaciones, es que los seguidores de Cristo y los discípulos de Cristo que somos nosotros, somos los encargados de llevar la palabra, anunciando el banquete, anunciando el deseo del Señor, la invitación del Señor, entregarla en mano y esperar respuesta. Somos los discípulos los que estamos colaborando directamente con él. Por eso tenemos que venir a Marcos cuando dice se quedó solo, o sea, despidió a la gente, ya se fue la gente, pero había doce que estaban con él. Además, había gente que lo seguía y que estaba alrededor de él. Entonces, si tomamos una foto del versículo 10 nos vamos a encontrar al Señor como centro, alrededor de Él, a sus apóstoles llamados para que estuvieran con Él y para enviarlos a compartir la palabra. Pero había un tercer grupo de gente. Allí estaban los que estaban alrededor de Él, que solamente eran seguidores. Les interesaba escucharlo lo seguían. Entonces, pues esto es importante y ahora dice en el versículo 10, cómo el Señor a los que estamos llamados por Él y a los que están alrededor de Él continúa enseñando por parábolas. Si nos vamos al versículo 11, vamos a ver claramente ilustrado esto. A ustedes ¿Con quién hablaba? Con sus apóstoles y los que estaban alrededor de él. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Wow. Entonces, Señor, usas las palabras para todos aquellos que te siguen, para todos aquellos que es conociendo de tu fama, Y sabiendo lo que enseñas, vienen a escucharte, sí. Pero nosotros también recibimos la parábola y los que estamos cerca de ti. Acláranos lo que significa. Ahí está hablando de la parábola del sembrador. En esto que estamos mirando hay que destapar lo que está atrás de lo escrito. La parábola es para todos, pero no todos entienden su significado. Y tú puedes decir, bueno, ¿pero dónde lo dice? Mira, a ver, de, 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 Déjenme irme con calma. Nada más, concéntrense en lo que estamos platicando. Ellos escucharon la palabra. Todos los que lo seguían los apóstoles seleccionados por él y los que estaban de cerca alrededor de él. Hay una diferencia entre la gente que permanece alrededor de él con aquellos que solamente se presentan para escuchar la palabra. Y aquí me voy a detener. Cuando teníamos las reuniones allí en el salón, antes del covid había gente que estaba alrededor del Señor y había gente que iba solo a escuchar. Pero los que tienen acceso al Señor son los apóstoles y son aquellos que están alrededor de Él. Los demás se despiden, un abrazo, cantamos juntos y adiós. Pero la enseñanza definitivamente está determinada para los que son de él sus apóstoles los que estaban alrededor de él los demás los despidió y se fueron pero escucharon algo que él compartía y lamentablemente lo que escucharon no lo comprendieron pero los que estaban con él y alrededor de él dijeron, oye, nosotros tampoco entendemos, explícanos dónde está el centro de la enseñanza. ¿Qué quiero compartirles que si la iglesia del reino es la que está formada por aquellos que hemos nacido de nuevo, Estamos con el Señor, exactamente como los apóstoles. Pero también hay gente que está alrededor de Él. Entonces, a quien nos encomienda la tarea es a los que estamos con Él, llamados por Él, con la responsabilidad de compartir el Evangelio del Reino a los demás. Pero vámonos un poquito más adentro. En la parábola que estuvimos leyendo el domingo, el Señor tenía una lista de invitados correcto prepara las invitaciones correcto y envía a sus discípulos llamados para estar con él a repartir las invitaciones entonces el rumbo no lo determino yo sino que tengo que localizar el domicilio de la persona a quien yo le llevo la invitación pero es importante entender entonces yo la invitación la tengo que entregar a la persona que el Señor determinó que yo le entregue la invitación yo no seleccioné a quién, él seleccionó a quién.
0: muy complicado él seleccionó
1: y si nosotros seguimos leyendo Marcos capítulo 4 les explica con claridad bueno vamos a ver el versículo 12 aquí a los que están fuera les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean, no perciban, o sea, la parábola tiene una enseñanza de tipo espiritual, de corte espiritual, pero el que nomás va a parar oreja a ver qué habla el Señor, pues, está bien, quiere conocerlo, quiere verlo, quiere decir, ah, mira, qué bonita enseñanza, Dios va o hay otros, otros que saliendo de la reunión nos dicen, no entendí nada ni a dónde va esto, perfecto, pero ya ah, veniste, oíste, cantaste, abrazaste, brincaste de júbilo, pero ahí está, el llamado. Entonces eh, dice, y por mucho que oigan, no entiendan, o sea, no sé que se conviertan. ¿Por qué lo dice? Por una razón, porque Cristo no llega a nosotros por medio de los cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos del hombre? El olfato. La visión a través de los ojos. El sabor a través de la lengua. Que es el gusto. El oído a través de lo que escuchamos. Y falta uno. El tacto. Cristo no llega por los cinco sentidos del hombre Cristo llega por el Espíritu a la vida de la persona. Ok. Esto, bueno, esto es de primaria, ¿eh? Digo, no, no, no tiene salud. Esto no tiene que, no tiene que ir a una enciclopedia. Bueno, pues a lo mejor ya de primaria. Ay, ya ni me acordaba yo. ¿Cuáles son los cinco sentidos? Bueno, ahí están los cinco pero es importante y aquí te hago una pregunta Sergio oye los que estaban con él alrededor de él y los seleccionados por él fueron llamados fueron enseñados y fueron capacitados desarrollándolos espiritualmente Sí. Sí, Un punto clave. No es yo me sé de memoria la Biblia. Yo he leído la Biblia cuatro veces o cinco veces o una vez por año. No es el que dice que es de Cristo, porque los que estamos alrededor del Señor y los que hemos sido llamados cuando Él nos confía un ministerio, es porque el Señor nos equipó con su Espíritu para que entre nosotros y Él haya una comunicación perfecta que no falla. Por eso... Si tú trasladas esto que el Espíritu nos está mostrando, y, y yo tengo una pregunta, hoy es en los tiempos del Señor, ¿quién estaba con él? Pues lo que vamos a leer, número uno, los doce que llamó apóstoles, pero la gente que estaba alrededor de él, que son seguidores, son verdaderos discípulos, y aunque el Señor no les asigne, en un momento dado la responsabilidad de un ministerio, están disponibles para el Señor. Entonces el equipamiento viene para esa gente. No, el equipamiento no viene para el mundo. El equipamiento del Señor no llega por medio de una religión. El equipamiento del Señor llega por medio del Espíritu que nos ha sido dado. Amen. Entonces, cuando estamos hablando de la parábola del banquete, es una enseñanza que el Señor está utilizando para mostrar una verdad. La pregunta es, ¿hay un organizador del banquete? Sí. El organizador del banquete manda a invitar a los suyos. Sí, los suyos le dicen, no puedo porque estamos muy ocupados, tenemos muchas actividades. Sí, vayan por otros, fueron por otros. Hay lugar todavía, sigan metiendo gente, pero cuando se completen todos y los lugares estén ocupados, se cierra la puerta y comienza el banquete. Cuando nosotros... Hablamos de una iglesia apostólica y profética. Estamos hablando de una iglesia formada por creyentes seleccionados por el Señor. Y estoy hablando de Efesios capítulo 4, 11. Unos llamados apóstoles, otros llamados profetas otros llamados evangelistas, otros llamados pastores y otros llamados maestros. Y estos cinco tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, pero esa palabra nos tiene que ser dada por medio del Espíritu Santo. Para que habiendo sido edificados nosotros transmitamos la palabra A los que están alrededor de él. Se lanza públicamente. (coughs) Mucha gente lo escucha. Pero, ¿en quién pega la palabra? ¿En todos o solo en los que estamos con él y alrededor de él? de resultado. Ah, ok, por eso nos llaman locos, sí, por eso nos llaman locos. Si nosotros nos trasladamos a los tiempos de Jesucristo, aquí en la tierra, fíjate que estaban con él los doce, pero también estaban los que andaban alrededor de él. El grupo era muy pequeño. Por eso cuando nosotros vamos a hechos de los apóstoles, después de que él fue llevado a la cruz, fue sepultado y resucitó, dice la Biblia que había como 120 solamente. Y a esos 120, él se les manifestó, habiendo resucitado. Y aquí ya volvemos a caer en algo especial, que vale la pena comentar y desmenuzar. Entonces, cuando Él resucitó, de acuerdo a lo que les acabo de compartir, ¿con quién convivió? ¿Con todos? ¿O solamente con los apóstoles y los que estaban alrededor de Él?
0: Con los apóstoles y los que estaban alrededor de él.
1: ¿Cuántos sumaron? 120. 120. ¿Y a quién les encargó la gran comisión? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por eso necesitamos entender por el Espíritu, y esto es aterrizar delante del Señor el propósito de los cinco ministerios los cinco ministerios están establecidos para recibir y para compartir, para formar a la Iglesia de Cristo. Pero nosotros como seleccionados, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo recibimos en un momento dado del Señor lo que quiere para su Iglesia? Si nosotros paramos la película y nosotros estamos aquí leyendo en el capítulo 4 de Marcos que les está compartiendo la enseñanza de la la siembra de la semilla, es porque el Señor sabía que en ese tiempo esa enseñanza debía compartírsele a los suyos. Pero como vio a muchos testigos. Dice. Comparto la enseñanza. A través de una parábola. ¿Qué significa esto? La semilla es la palabra. La semilla es cuando cae en nosotros. De repente brota con un poder reproductor impresionante. Entonces significa. Significa. Eh, los que iban solamente a escucharlo, se llevaron la palabra. Y ya, bueno, ya escuchamos al Señor. Qué bueno, mira qué padre, mucha gente lo sigue. Pero hay gente que atraída por Cristo, se quedan alrededor de él y no se le despegan. Todo ese grupo de seguidores somos equipados. Todo ese grupo de seguidores tenemos un propósito. la iglesia del reino debe estar equipada con los cinco ministerios para equipar a la iglesia pero quien determina las enseñanzas es Jesucristo porque las enseñanzas que determina el Señor para los suyos no van a ser enseñanzas aisladas, sino que son enseñanzas que llevan un orden. Y el Señor va dando la enseñanza según el tiempo en que Él determina entregarla. ¿Tengo una pregunta? ¿Cuántos años estuvo el Señor en la tierra compartiendo el Evangelio? Pues, tres años y medio, más o menos. ¿Cómo es posible que en tres años y medio haya dejado a 120 como responsables una vez habiendo sido equipados con el Espíritu Santo de continuar compartiendo la palabra. En tres años y medio, que les dedicó, y con el equipamiento del Espíritu Santo, es como a la fecha, nosotros continuamos recibiendo la palabra. No es, mira, a ver si, a ver si lo logro. No es labor del profeta. No es labor del apóstol. No es labor del evangelista. No es labor del pastor. Y no es labor del maestro. Cinco ministerios el determinar lo que la iglesia necesita. Es labor del único pastor de la iglesia del reino, y se llama Jesucristo. Parece que es un sueño, ¿no? Bueno, pues nos está mostrando el Señor con claridad. Déjame decirte algo que... Cuando él presentó al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, últimos versículos y Juan capítulo 16. Cuando él presenta a los discípulos la obra del Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y se los enseñará. hay, ah, Él tomará de lo mío. Entonces, el Espíritu Santo toma del Señor la palabra que tienes para nosotros hoy y tú, Espíritu Santo, compártenos a nosotros esa palabra. Pero esa palabra lleva un orden. Por eso nosotros, los que estamos alrededor de Cristo, los que tenemos ahora un ministerio otorgado por el Señor, lo único que tenemos que hacer es estar pendientes para hacer lo que el Señor me pida que yo debo hacer. El Señor nos dice lo que debemos hacer. Déjame traerte a la parábola del banquete. ¿Quién determinó el banquete? El Señor. ¿Quién determinó qué invitados? El Señor. ¿Quién determinó el menú? El Señor. ¿Quién determinó el alimento? El Señor. ¿Cuántos invitados tenían que venir al banquete? El Señor lo determina. Uno podría decir? A ver, dame un ejemplo bíblico. Noé y el arca ¿Quién determinó quién se iba a salvar? El Señor ¿A quién escogió? A Noé, a su esposa a sus hijos y a las esposas de los hijos ¿Y cuántos fueron? Ocho Él es el que determina Ahora durante el tiempo de construcción del arca se estaba compartiendo a través de lo que estaba haciendo Noé a través de lo que la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo Noé? y les daba testimonio mucha gente pudo haber dicho yo también quiero yo también pero ninguno dijo yo, oigan ahí está la multitud Mucha gente oyó, pero solamente a los que él determinó, entraron. No porque el Señor haya ocultado esto, ¿no? Por causa de ti, no, ¿eh? Pero por eso es muy clara la palabra cuando dice que todo estuvo cumplido. Adentro del arca dijo, y el Señor cerró la puerta. No entra más. Si lo comparamos con la parábola del banquete y el Señor cuando estuvo completa la gente, cerró la puerta. Hermanos, esto que, que por el Espíritu les comparto yo, yo no lo había visto. Es decir, yo creo que tiene un propósito. Primero, recalcarte una identidad dada por Él. Tú estás alrededor de Cristo. eres un llamado por Cristo tenemos que estar conectados con Cristo esto lo dejó claramente el Señor escrito cuando dijo en la oración de Juan 17 dijo Señor Padre yo no pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal Padre que ellos y nosotros seamos uno Cuando nosotros vemos eh, ahí en Marcos capítulo 4 el propósito de las parábolas entendemos entonces hay los doce seleccionados por Cristo pero también están los que están alrededor de Cristo todos con una tarea vayan y hagan discípulos todos con una tarea que hay cinco responsables para formar a la iglesia nosotros no podemos estar digamos, ungidos por el Espíritu Santo para formar parte de sus cinco ministerios y tratando de inventar qué le damos a la iglesia hoy. No. El Señor lleva un crecimiento continuo. El Señor lleva un crecimiento programado. Fue como pudo hacer en tres años y medio discípulos responsables. Pero yo tengo que estar conectado con el Señor. Si nos vamos a la la parábola del banquete, entonces necesitamos entender si cada uno de nosotros hubiera estado ocupado en sus cosas, entonces ¿con quién cuenta el Señor para organizar su banquete? Necesitamos estar metidos en las cosas del Señor y, y totalmente conectados con Él porque si nosotros no estamos conectados con Él, bueno, pues somos oidores, está bien, hoy me convoca, yo vengo, escucho, uy, qué bonito, para acá y para allá, sí, sí, sí. Pero Él no tiene la seguridad de que cuenta contigo si no estás alrededor de Él, si no estás conectado con Él, si no caminas con Él. Esto es muy interesante porque justamente el Señor tiene que, que ir cerrando el camino. Acuérdense de lo que dice la palabra. Muchos son los llamados y pocos que dice los escogidos. Pero también hay otra parábola. Eh, mejor dicho, otra enseñanza que dice la puerta que lleva a la perdición es muy ancha. Pero el camino que lleva a la salvación es muy angosto. Esto esto que el Señor nos comparte en estos tiempos es porque verdaderamente hay que estar totalmente pegados a Él. Porque si no estamos pegados a Él, entonces empezamos a manejar nuestra vida según los tiempos del mundo. Y dice el Señor, "No, no, 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 espérame. Los tiempos del mundo son los que ellos determinen, pero yo no estoy conectado con el mundo. Es decir, los tiempos del mundo, el mundo determina. Dice el Señor, no, 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 pero el Señor de los tiempos en el reino soy yo. Por eso quiero tener tu tiempo en mis manos, dice el Señor. Y yo te muevo. Yo te conduzco. Yo te doy dirección. Yo te preparo. Yo te capacito. Esto, hermanos, es para para que el Señor vaya confirmando la identidad de cada uno de nosotros. Esto es muy importante, lo que el Señor nos está destapando hoy. Mi, mi consejo es, no te le despegues al Señor, ¿eh? no te le despegues, permanece pegadito, pegadito, pegadito a Él, conectado con Él. El tiempo para trabajar siempre hay, hombre, olvídense. Sí. Ese es, eso, tranquilamente pero en los tiempos del Señor es como se van cumpliendo las cosas. Por eso en la parábola estaba destinado pues, a los seguidores de Cristo, a los que estaban con él y a los que él había escogido. Pero bueno, ahora Sergio, por favor, regrésanos, regrésanos a Mateo capítulo 9, verso 9. Con base en esta enseñanza vamos a ver algo. Vámonos otra vez, por favor, al verso 9, 99 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. ¿Qué le dijo? Se paró, ¿Abrió el rollo del Antiguo Testamento? ¿Le predicó? ¿Le compartió? ¿O simplemente le dijo una, una sola palabra? Sígueme. ¿lo obligó? no ¿lo invitó? sí ¿quién determinó? ¿el Señor o Mateo? Mateo Mateo ahora esto es importante que lo lleves a tu persona continuamente te invita al Señor sí o no sí, sí me invita correcto ¿qué le has dicho? sí o no Si le dices que sí, es porque le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Pues yo vamos a ser uno. Yo me involucro contigo en el plan de redención de la humanidad. Caminemos juntos. Me entrego a ti. Por eso, como lo vio el apóstol Pablo, dice... Ofrezcanse al Señor en sacrificio vivo santo y agradable Ofrezcanse, o sea entreguense ustedes mismos a Él para estar conectados con Él para poder escuchar su voz y obedecer su mandato ya se va cerrando mucho, me explico, se va cerrando mucho, o sea, miren, hay, 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 hay varias etapas, lo platicábamos el otro día con algunos, miren, hubo un tiempo muy prolongado para las reuniones masivas de creyentes donde se compartía la palabra. Grupos de alabanza preparados por el Señor, reuniones palabra, llamado, etcétera, correcto, ese tiempo llevó mucho tiempo sobre la tierra, y ahí se aplica lo que dice la palabra, muchos son los llamados, se estuvo llamando, llamando, recibe al Señor, entrégate al Señor, entrégale todo al Señor, vive para el Señor, haz del Señor tu salvador, haz del Señor tu cabeza, todo lo que el Espíritu Santo nos daba. Hermanos, llegó el COVID y se cerró la temporada. Wow. Por eso acaban las reuniones masivas y mucha gente empezó a enfriarse. y muchos esperan regresar porque en el regreso está lo calientito pero si el Espíritu Santo vive en ti entonces el Espíritu Santo se encargará de compartirte directamente la enseñanza del Señor para ti que formas parte de su iglesia pero su iglesia está alrededor de Cristo. Su iglesia no trata de meter a Cristo en sus planes. A ver, a ver, te lo voy a volver a repetir. La verdadera iglesia de Jesucristo no trata de meter a Jesucristo en sus planes. La verdadera iglesia de Jesucristo se mete en los planes del Señor. Hay una diferencia grande. Y entonces empieza a enfriarse, pero se empieza a enfriar porque es muy normal que los domingos la gente traía su Biblia bajo el brazo, aprendía del Señor, cantaba al Señor, recibía la palabra del Señor, guardaba su Biblia y hasta el otro domingo. Por eso dice dice el Señor, bueno, está bien, la pandemia nos va a servir de selección vamos a ver.
0: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.